0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und während und draußen... Wir uns
1: irgendwelche krassen Vampirnamen geben jetzt.
0: So, so. Michael ist der, der dritte, der Schlechter von... Keine Ahnung, Münster? Keine Ahnung.
1: <lacht> und du bist dann Mauritius, der fünfte, der Pfähler von... Was auch immer, dem Teutoburger Wald? Ja, obwohl, ich habe das noch nie gemacht mit dem Pfählen. Aber, was? Nicht? Nee, muss ich mal ausprobieren. <lacht> ähm, Hattest du früher nicht so eine Sammlung mit irgendwie Schmetterlingen, wo du immer Nadeln durchgepfählt hast? Nee, eigentlich
0: nicht. Wo, wie ist denn nochmal der Fachbegriff dafür, wenn man so ein, äh, gibt's doch so ein Herbarium? Nee, das mit Blättern, ne? Genau,
1: Herbarium ist mit Blättern. Schmetterlingarium ist es auch nicht, aber ich weiß es gerade nicht.
0: Aber die kann man ja auch im Zweifel, ähm, pfählen, äh, die Blätter. Die, ja, das ist richtig.
1: Die sind da vielleicht nur nicht so daran interessiert wie die Schmetterlinge. <lacht> ja was Aber ich, wir, wir müssten dann natürlich auch einen geilen Nachnamen. Also nicht nur so ein, so ein ähm, Schle Pfähler, schlechter, irgendwas, sondern auch noch sowas wie irgendwas mit einem, mit einem ähm, Sagentier, so, weißt du? Mit einem Sagentier. Ja, so, also. Eine Fledermaus oder was? Nee, wenn der jetzt was mit Drache heißt, dann müsstest du halt was mit Einhorn heißen. Warum Einhorn? Ja, was weiß ich denn? Drache ist vergeben. Ah, was gab's
0: denn nochmal für Ingredienzien bei Harry Potter Zauberstäbe? Drachenherzfaser,
1: Einhornhaar und Phönixfeder. Phönix, ja, Phönix finde ich gut. <lacht> <lacht> Mauritius, äh, der dritte, nee, der fünfte hat wir gesagt, ne? Ja. Phönikis. Find klingt ich, doch toll.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach byzantinischem äh, Gefleuch.
1: Ge ja, wir sind ja nah dran. Ja. Wer hat es schon erraten? Ihr könnt uns jetzt eine E-Mail schreiben an <lacht> glitzertnicht.seitenwälzer.de Ich wollte eigentlich gerade, ich hatte mir so
0: eine schöne Überleitung oder Einleitung ja, ich überlegt. ich bin hier voll über den Mund gefahren. Ja, gut gemacht, ne? ja willkommen in meinem Satz.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, Was, irgendwo habe ich das letztens gehört. Ähm, wollte ich immer schon mal sagen. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, während draußen Sabine tobt, ja, ja, auch schön, auch schön, sitzen wir hier für euch unter Lebensgefahr vor unseren Mikrofonen und nehmen Ecke äh, Hansaring auf. Du, du meinst, falls ein Pfahl runterfällt? Falls ein Pfahl. <lacht> Ja, die Deutsche Bahn hat ja schon gesagt, ähm, Zug fahren bis Dienstag, lass mal sein. Gut, dass ich, ich das hab gestern, nicht
1: muss. Ich habe gestern mit mit ähm, äh, Schülern gesprochen an der Kasse, ähm, ne, bei uns im, im äh, örtlichen, äh, meinem Arbeitgeber. Und die haben mir dann erstmal dreist auf die Nase gebunden, dass sie Montag, Dienstag erstmal sturmfrei haben. <lacht> sturmfrei. Ja, in, in beiden Sinnen wahrscheinlich, die ja. Eltern werden arbeiten müssen, weil arbeitende Bevölkerung ist es ja egal. Aber die Blagen müssen ja. dann nicht bei uns in Münster über die Promenade, weil da mal so ein Ast runterfallen kann. Ja, das geht ja auch nicht. Ja, ja. gerade in Münster geht das nicht. Weißt ja. du, früher meine Eltern zur Schule, zu Fuß, 17 Kilometer, Schnee, Meteoritenhagel, dritter Weltkrieg, scheißegal, du gehst zur Schule. <lacht> Jetzt nicht sturmfrei Hittefrei
0: Ja, so ist das heutzutage. Die, 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 äh, naturelle Auslese dadurch, äh, findet auch nicht mehr statt. Nee.
1: Das ist richtig.
0: Wer sich früher gedacht hat, boah, ich bleib jetzt mal hier unter so einem Ast stehen, ist bestimmt eine gute Idee, der ist dann dabei weggekommen und heutzutage bleibt er einfach zu Hause, weißt du? Und dann, ja. ja. aber gut, wir verzetteln uns hier. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Folge schon mal angekündigt haben, apropos letzte Folge, wir machen ja immer so einen kleinen
1: Rewind, It's rewind time. Oh Gott, machen wir jetzt machen wir jetzt für alles was wir irgendwann während irgendeiner Folge sagen einen englischen Oberbegriff? Nee, ich hatte nur
0: gerade dieses äh, dieses YouTube äh, Rewind. Boah, das kann ich
1: rewind, das ist irgendwie schwierig nee, für mich das auszusprechen. Ist, das ist schlimmer als das Wort von dem Typen, der auf dem Stühlchen sitzt beim Film. Als Regisseur meinst du? Ja genau, das kann und ich halt
0: nicht Rewind Ich glaube das wird aus. Aber Das WIND hört sich irgendwie so unbetont an Ist auch egal, auf jeden Fall Macht, YouTube, ja. macht YouTube das ja immer Seit ein paar Jahren Zum Jahresende und irgendwie jedes Jahr Sagen alle, boah war voll scheiße <lacht> <lacht> so. ähm, Dementsprechend machen wir Das jetzt auch und zwar haben wir In der letzten Folge über den deutschen Orden gesprochen Ähm also das wir heißt, wir sind sogar in
1: derselben Gegend unterwegs gewesen Genau,
0: äh, sieben Brücken klingelt da so ein bisschen bei mir ähm,
1: da Sieben hat Bürgen, Bürgen sieben Brücken. Br Brücken, genau, das klingelt Über sieben Brücken <lacht> Genau Ich kann eigentlich nicht singen äh, es war schon ganz gut für deine Verhältnisse <lacht> ähm,
0: Sieben Bürgen da sind wir auch gleich ein bisschen unterwegs. Was mir noch zugetragen worden ist, was ich gar nicht wusste, der deutsche Orden ist übrigens auch der Grund dafür, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft Mannschaft äh, <lacht> schwarz-weiß <läuft>. Schwarz <lacht> trägt. Hatte ich so noch nie drüber nachgedacht, aber das ist wohl so.
1: Ja, schwarz-rot-gold wird auch komisch aussehen, glaube ich. Da kriegen die Belgier auch irgendwie immer hin. Weil die alle blond sind, oder? Ich gucke keinen Fußball. Für 50 Pfennig nicht. Ich habe die letzte die, WM nicht gesehen. Da habe ich unten... Im Kino gestanden, oben in den Sälen lief der Film und ich habe ein Buch gelesen, mir war es so egal Ja gut, die letzte WM ist auch ähm,
0: äh, Ja, sprechen wir nicht drüber, die hat sowieso keiner gesehen Aber die Belger kriegen es auch immer irgendwie hin, Schwarz-Rot-Gold auf ihre Trikots unterzubringen Weil die haben ja auch Schwarz-Rot-Gold nur andersrum als wir Ja, das ist richtig ich weiß gar nicht, ob die das eher hätten. Müssen wir auch mal irgendwann nachgucken. Aber wir sind schon wieder hier jetzt fast zehn Minuten drin. Wir müssen mal zu Punkt kommen hier. Die Leute wollen was hören. Zum Pfahl, zum Pfahl kommen. Ja. Und zwar... Oder zur Sammeltasse. Das ist ein guter Punkt, weil, weil der gehört da drauf. Eine
1: Fresse, ja.
0: Ja, äh... Das, das Thema ging aus von einem Meme, was ich Michael geschickt habe Habe ich das Michael geschickt? Hast du, du hast es geschickt, ich weiß aber nicht mehr in welche Gruppe ähm, Habe ich das in eine Gruppe geschickt? Ja, ich glaube schon, war das sogar in die Chatgruppe ähm, ich, ich scrolle, du scrollst, wir, wir finden das raus Ich äh, mache weiter und zwar ähm, reden wir von Vlad dem dritten Draculea und das ist genau der, wo man sich wo man vermuten wo man vermuten könnte, wer das ist, genau. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist genau der, der Glitzer -Otto an den, halt. Hier. an den ihr euch jetzt erinnert gefühlt habt. Und zwar ist das der, der wahrscheinlich der Ursprung von Graf Dracula ist, den ähm, sich der Autor, es war glaube ich ein Ire, ne, der den geschrieben hat. Bram Stoker, ja. Ein ja. Ire. Genau, der den Roman Graf Dracula geschrieben hat und sich Vlad III. als Vorbild genommen hat. Und dieser Vlad der Dritte, ich muss eure Euphorie und ähm, eure Kenntnis über diese Person jetzt direkt mal äh, zerstreuen, war wahrscheinlich kein Vampir. <lacht>
1: <lacht> traurig.
0: Ja, wir haben unsere Quellen überprüft und
1: haben nichts dahingehend gefunden. Ähm, das können wir jetzt direkt noch mal wiederholen, weil ich finde das verdammte Meme nicht mehr. Ist auch egal. Ähm,
0: was wichtig am Anfang zu wissen ist, ähm, der Herr ist geboren worden, ähm, angeblich 1431. Da geht es nämlich schon los. Ähm, es handelt sich um einen slawischen Fürsten, kann man das so?
1: Ja, Fürst vom Balkan, slawischer Fürst, ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie da so aus der Kante zwischen äh, Schwarzem Meer und Mittelmeer. Also zwischen... Ganz grob gesagt, Italien und dem Schwarzen Meer, eher Richtung Schwarzes Meer.
0: <lacht> Sehr grob gesagt, also wahrscheinlich im, im äh, heutigen Rumänien, ja, also äh, genau. das ist so das Gebiet, in dem wir uns gleich so aufhalten, jetzt wird sich der eine oder andere denken, Rumänien, was soll ich da denn, war ganz spannend, bleibt mal dran und wir werden auch das eine oder andere, ähm, wiederhören, was wir von dem wir schon mal berichtet haben, äh, die Osmanen spielen da eine Rolle, wir haben eben schon sieben äh, mitbekommen, da das spielt eine kleine Rolle, aber ich würde sagen, wir hangeln uns jetzt einfach mal hier durch den durch den Vlad durch. Das hat der nämlich auch des öfteren mit angespitzten Fehlen bei seinen ähm, Widersachern gemacht. Deshalb hat er auch den Beinamen äh, Vlad der Fähler
1: oder Tepeş, wenn ich das jetzt Ansatzweise Teppisch, wenn ich also Tut mir wahnsinnig leid, aber ich, ich bin habe ich, im ja. rumänischen halb so sattelfest wie im französischen und das klingt ja schon immer komisch. Also
0: ja, aber ja. Wir, sagen, wir sagen einfach der Fehler, also ja, weil ja, aber dazu kommen wir später. Warum er so genannt wurde, der eine oder andere kann es sich schon denken. Warum heißt der Typ eigentlich Dracula? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage,
1: weil er immer gegen ähm, Mikrofonständer haut und dann komische Geräusche vorkommen. Puh. Nicht? Sorry, ähm, ich bin noch nicht ganz drin. <lacht> ich mache hier noch Sport. <lacht>
0: Sport ist wichtig, habe ich gehört. <lacht> Seit, äh, äh, Ecke Hansering on Tour, auch vom, vom Trimmrad. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, es gibt wirklich bessere Ideen.
0: Definitiv. Ja. Zum Beispiel der Nachfolger von Vlad II. zu sein, ist eine bessere Idee vielleicht. Da gibt es auch keine Trimräder. Genau. <lacht> Und zwar, ähm, der Name Draculea ist eigentlich darauf zurückzuführen, äh, dass sein ähm, Vater schon Dracul genannt worden ist, weil der gerne äh, im, im, im Orden des Drachen unterwegs
1: war. Genau. Also der Punkt mit dem Drachenorden ist, es ist ein deutscher Orden, also vom Kaiser vom Heiligen Römischen Reich. Ähm, nach München sind es von... Äh, Transsilvanien, beziehungsweise Siebenbürgen, beziehungsweise aus der Walachei, die jetzt so das Wichtigste ist, ähm, schon noch so ein paar Kilometer, 1000 oder so, mehr. So weit? Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwo eine Linie ziehen? Route oh, berechnen. So, ich
0: kann einfach mal jetzt hier so, mal hier
1: Komm, München-Bukarest.
0: Ja genau, das wollte ich gerade machen, aber dann mach du da mal. Zack.
1: Also äh, Entfernung. 14 Stunden, 1500 Kilometer. Ja, Luftlinie, dann wahrscheinlich so, 1, 2, keine Ahnung. Ja. Also bist du mal einen Tag unterwegs und dann bist du in München, ne? Dann bist du ja noch nicht irgendwie in Nürnberg, wo die Reichsinsignien liegen oder du bist nicht in... Wer war da jetzt äh, 1431 Grad Kaiser, weiß ich nicht, aber... Ja, ähm, äh, in Nürnberg war der Drachenorden. Also... Ähm, der Mann, der Vlad der II., ist halt wirklich. 1500 Kilometer gereist, nur um sich da so einen Orden anhängen zu lassen. Warum? Weil ähm, die äh, Osmanen gerade ähm, ja sein Heimatland bekämpften, also belagerten und ähm, er und einige andere Fürsten der Gegend sich eben zusammengeschlossen haben und unter der Oberherrschaft des Heiligen Römischen Kaisers gegen die Osmanen gekämpft haben. Später gab es dann ja auch diese äh, Schlachten, diese Nummern mit den Türken vor Wien und so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, in diese ganze, ähm, ja, Konstellation fällt das eben rein. Also, ähm, da gehören eben auch diese walachischen Fürsten, äh, Wovioden, spreche ich das richtig aus? Äh, Wojwoden -Wode. dazu, ähm, die eben gegen die Türken gekämpft haben. Mal einzeln, mal zusammen, mal gegeneinander, mal haben sie sich mit den Türken verbündet und dann doch wieder auf den Kopf bekommen und hier und da. Ähm, ist ein riesiges Pulverfass, das werden wir gleich noch hören Aber eben Oberherrschaft des Ganzen Oder sozusagen versucht, diese ganzen untereinander zerstrittenen äh, Warlords Irgendwie in Einklang zu bekommen War eben der deutsche Drachenorden Oder der vom Kaiser gestiftete Drachenorden Und da war dieser Vlad der Zweite auch Mitglied Und wahrscheinlich hatte er sonst keine Eigenschaften Deswegen hat man ihn nach dem Orden um seinen Hals benannt Ja,
0: also nach Vlad dem Drachen
1: als Vlad, den Drachen, ja. Wow, ist auch nett eigentlich. Der Drache klingt doch eigentlich
0: cool. Äh, wir können mal eben Google zur Rate ziehen, wie man das ausspricht. Moment.
1: Voivode.
0: Das war unspektakulär. Voivode. wurde.
1: <lacht> okay. okay, ja, das war gut. Ähm, genau, und gerade als sich Vlad der Zweite, Vattern sozusagen, diesen Drachenorden hat anstecken, umhängen oder was auch immer man damit machen, äh, macht lassen, ähm, schwieriger Satz, ähm, wurde, äh, Vlad der Dritte geboren und später auch mit fünf Jahren dann auch dem Orden ähm, wahrscheinlich äh, wurde auch Ordensmitglied. Das heißt jetzt aber nicht, dass er wie beim deutschen Orden so ein super krasser Ordensritter war und wirklich wie ein Mönch leben musste, sondern mehr, dass er halt so eine Kette um hatte und sich darauf verlassen konnte, dass andere Ordensbrüder ihm helfen und er eben sich als Streiter der Christenheit für äh, also gegen die Türken für christliche ähm, ein christliches Ungarn zu dem Zeitpunkt, ja, also es war ja irgendwie Großbereich Ungarn, mehr oder weniger, ähm, äh, ja, stark machen konnte und er sich da auf die Hel Hilfe dieser Drachenordensmitglieder verlassen konnte. Ähm, ja, und dann wird's problematisch, ne?
0: Ja, ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass sein Vater auch schon immer so ein bisschen wankelmütig unterwegs war. Das heißt, ähm, auf der, zu, sein, zu seiner westlichen Seite sozusagen gab es ja auch noch das, äh, das Königreich Ungarn. Äh, zu seiner Rechten quasi das Schwarze Meer. Und dann kommt auch nicht mehr viel, bis dann irgendwann das Osmanische Reich anfängt. Äh, gut, ähm, äh, Byzanz ist noch dazwischen. Aber wir haben ja gerade schon gehört, ja, irgendwann war das dann auch nicht mehr so, weil die, weil die Türken dann halt gegen Konstantinopel vorgegangen sind problematisch an dieser Stelle war dass der, dass sein Vater sich quasi das Wohlwollen der Türken erkauft hat, indem er Vlad, also Klein Vlad in
1: dem Fall und, und drei genau. also Dracula, wir können ihn ja eigentlich die ganze Zeit Dracula nennen, das ist zwar so historisch nicht so korrekt, aber ähm, können wir einfach machen, damit alle wissen worum es geht, genau also er hat
0: Dracula ähm, und seinen äh, Bruder Radu äh, an die Osmanen als Geiseln verhökert, verkauft und hat sich dann halt so vor denen abgesichert, hat sich halt so von denen erkauft, dass sie ihn dann nicht ähm, absetzen oder angreifen. Ähm, dementsprechend hat Dracula seine Jugendjahre weitestgehend am Hof ähm, der Türken verbracht, zusammen auch mit ähm, Mehmet dem Zweiten, also dem späteren Sultan Mehmet de des Zweiten. Ähm, das heißt, die kannten sich schon auch aus persönlich, Kindertagen. persönlich, was
1: ja damals gar nicht so unbedingt oft der Fall war, dass sich die ähm, Herrscher, die sich dann bekriegt haben, gerade wenn es irgendwie religionsweise äh, auseinanderging dass die sich überhaupt kannten. Was nochmal ein interessanter Punkt ist und vielleicht auch ein Verweis auf eine andere Folge. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es schon üblich, dass innerhalb von solchen Knabenlesen, wie sich das dann nannte, eben diese meist christlichen Kinder, meist vom Balkan, ähm, als ähm, ja spätere Janitscharen, also Krieger der Osmanen, ähm, ausgebildet werden sollten. Und... Ähm, die äh, ja da gehörte halt eben auch Vlad der dritte also Dracula wurde dann eben mit militärisch ausgebildet was auch für das spätere Verhalten glaube ich sehr interessant ist weil man da einige Parallelen zu anderen Leuten ziehen kann die erst im einen Militär gedient haben und dann gegen dieses Militär gekämpft haben
0: ja, genau. Ähm, schon in seinen Jugendjahren wurde Dracula aber auch von den, von den Türken als sehr, sehr störrisch, sehr dickköpfig ähm, bekannt. Ja, er wurde des Öfteren dementsprechend auch gezüchtigt, ausgepeitscht und es ist. Ja, ah, ob das, also das sind halt alles auch, was die Überlieferung angeht, so Informationen, äh, denen man dann irgendwie vertrauen muss. Ähm, auf jeden Fall soll er schon damals, äh, also in seinen Jugendjahren, eine starke Antipathie gegenüber Mehmet II. und vor allem seinem Bruder Radu äh, entwickelt haben.
1: Ähm es wird auch oft so dargestellt, wobei das historisch nicht so richtig belegt ist. Dass ähm, der Radu eben ein besonders gutes Verhältnis zu Mehmet hatte und ähm, ja sozusagen kooperiert hat die ganze Zeit, während Vlad eben die ganze Zeit gegen irgendwelche Anweisungen der Türken gegangen ist und so dieses, ähm, die sich sozusagen von Anfang an auf zwei Seiten gesehen haben. Ja. Ja, ähm, Und. Was man wo vielleicht an dieser Stelle kamen?
0: noch mal eben erwähnen könnte, ähm, dass er mit fünf Jahren oder so auch schon dann, glaube ich, Mitglied in dem Drachenorden geworden ja, ist. Genau. Ne?
1: Ja, das ist hatte ich, glaube ich, gerade auch schon in so einem komplett wirren Satz erzählt, wo du nicht zugehört hast oder so. Ach so. <lacht> ähm ja, kann sein, also ich hatte das irgendwie so wirr formuliert, vielleicht habe ich es auch nicht richtig hingekriegt, aber der Witz ist genau, er ist halt auch Mitglied des Drachenordens und er fühlte sich dem eben auch wesentlich verbundener als sein Vater und war auch ziemlich sauer auf seinen Vater, dass der ihn dann trotzdem in so einer Bündnisverhandlung mit den, mit den äh, Osmanen ausgeliefert hat, ähm, anstatt eben dem Gelöbnis seines Drachenordens zu folgen und zu sagen, na mal zu, ich hau dir jetzt auf die Schnauze, gut, gehe ich bei drauf, aber mache ich trotzdem. Ähm, ja. Und das ist eben, äh, also das prägt die späteren Jahre von Dracula eben auch. Ähm, jetzt kommen wir, ähm, denke ich, direkt zu seinem ersten Machtantritt. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht jetzt fast einen kleinen Disclaimer vorsetzen. Weil ich glaube, viel, also ich glaube, so krasse Beschreibungen hatten wir sonst in den Folgen eher nicht, oder? Also, also du Topic meinst, geht's halt schon ab
0: was Namen angeht, was Dynastien angeht und so weiter. Nö, das finde ich
1: gar nicht so. Ich meine eher äh, im Sinne von, es wird halt nochmal ein bisschen widerlicher als bei den ähm, Byzantinern, die mal eben 10.000 Leute blenden. Ach, du meinst jetzt, was die was die ähm, Vorliebe
0: und Gewaltdarstellung von ihm angeht. Ja, das, da, ja. Also wir sind ja ein Podcast und kein, keine ähm, bildgeweilte die animieren jetzt nicht. Nee, ist auch nicht nötig.
1: Nee, das will ich halt sagen. Ich glaube, ich glaube, es wird plastisch werden, weil es war schon beim Lesen des äh, Wikipedia-Artikels so mittelangenehm. Genau. Ähm, deswegen, also falls ihr da eine dünne Haut habt, dann ähm, keine Ahnung, setzt euch vielleicht in einen pinken Raum voller Stofftiere und hört dann oder so. <lacht> ja. Gut. Ähm, wir haben jetzt also die, die
0: Ausgangssituation. Ähm, Vatan verkauft sein, seine beiden Söhne in die Türkei, also nicht in die Türkei direkt, aber an die Osmanen, um sich quasi sein, seine Regentschaft zu sichern. Ähm, jetzt kommt es aber dazu, dass äh, Vlad II. im Dezember 1447 vor, während eines Aufstandes wahrscheinlich... Ähm, durch ein Attentat zu Tode kommt. Und das ist wahrscheinlich, ja, ausgeführt worden, also veranlasst worden äh, von Johann äh, Hunyadi. Ich will immer Hyundai sagen, <lacht> was sich das so ähnlich schreibt.
1: Der hatte nichts mit der Automarke zu tun. Nein, aber auch sowas von gar nichts. Aber genau, also ähm der damalige ungarische Regent, der eben ähm, ja wahrscheinlich als als ähm, für einen einen minderjährigen König oder so äh, regiert hat. Und der eben irgendwie was gegen den ähm, walachischen äh, Wojvoden hatte. Ich gehe mal davon aus, dass der das Gebiet einfach selber unter seine Kontrolle bekommen wollte, weil Ungarn eben zu dem Zeitpunkt wesentlich größer war als heute und eben auch Teile von Rumänien, äh, Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Moldawien, der Ukraine. Ähm, also schon ziemlich, ziemlich viel umfasste und dass ich immer so ein bisschen abhängig war von, wie es gerade aussah politisch, wie viel jetzt Ungarn wirklich äh, umfasst hat und wie viel nicht. Ähm, genau, und der wird halt in dem Fall halt eben irgendwie einfach ein Problem mit Vladim II. gehabt haben. Ähm, und das Problem war, eigentlich war äh, Dracula gar nicht als ähm, ja, Nachfolger von Vladim II. vorgesehen, sondern eigentlich wäre es der äh, ältere Bruder von Dracula Mircena Mirzena, ich weiß es nicht, äh, gewesen. Doch der war dummerweise zu dem Zeitpunkt als das Attentat von äh, an dem II verübt wurde bereits begraben. Problematisch, also problematisch dabei war, er war halt äh, zuerst geblendet worden und dann äh, nicht getötet und begraben, sondern einfach erstmal begraben und dadurch getötet worden, was halt unangenehm ist. Also, das stelle ich mir so ungefähr, also als das unangenehmste vor, was du mit jemandem machen kannst.
0: Ja, kommt drauf an, ob man dann in einem Sarg liegt oder nicht, ob sie dir den Gefallen tun. Wer Kill Bill gesehen hat, <lacht> ja, daran muss ich mal denken, wenn ich lebendig begraben höre, aber
1: das es ist... Es gab doch mal so einen Film mit Ryan Rain, Rain Reynolds, wo das auch passiert ist irgendwie. Hab ich jetzt nicht im Kopf, aber kann, kann gut sein. Wo du die ganze Zeit auf der Kinoleinwand nur die Nase von dem in Überlebensgröße gesehen hast, weil da irgendwie drei Kameras in diesem blöden Sarg waren. Ja spannend. <lacht> ähm, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, äh, ist schon nicht so geil. <lacht> nee, ist auch einfach unhöflich. Also, ja. weißt du, hau ihn halt kaputt, mein Gott, aber ähm, so?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Halten wir fest, ähm, Draculas Vater und Bruder, älterer Bruder, ähm, sind weggekommen. Ähm, Dracula selbst zu dem Zeitpunkt noch äh, unter Obhut der Osmanen. Und die haben sich natürlich gedacht, weil die mit äh, Vlad dem Zweiten, also Vladislav dem Zweiten natürlich einen Deal hatten, dass das überhaupt nicht gut ist, wenn da jetzt auf einmal die Walachei. Es ähm, klingt irgendwie so geil, wenn man von der Walachei spricht. Ne? Weil man, weil die Walachei irgendwie auch so als als Synonym für ganz, ganz weit weg und in, in Hintertupfingen hoch 3000 gewertet wird.
1: Ja, wir sollten, wir sollten mal über ähm, Puse, Muckel und und Hintertupfingen auch eine Folge machen, glaube ich.
0: Ja, eigentlich schon. Und, und über, ähm, wie heißt das Ding im Norden noch? Ähm, ah, ich komme nicht drauf. In Schleswig-Holstein gibt es auch so, ein, so, ein, äh, so einen schönen Ort. Da warte, da muss ich jetzt mal eben lang. Ähm,
1: haben wir gleich. Ich fahre in der Zeit fort. Also Vlad der Dritte Dracula, Draculea, Dracula, Dracula wird eingesetzt von den Türken, die also in die Walachei einmarschieren, weil sie halt hart keinen Bock haben, dass dieser Johann Hyundai da ähm, irgendwie mit ungarischer äh, Herrschaft anfängt äh, und setzen den den Kurzen den Vlad halt eben ein als ähm, dortigen äh, Herrscher gar nicht so sehr ähm, äh, in dem alten Titel, sondern einfach mit der Ansage so hier komm, du verwaltest das jetzt rechtmäßig für die für die Osmanen. Das Problem ist ähm, Johann Huny wie hast du ihn gerade ausgesprochen? Hunyday? Ja, ah, Hun war gar nicht so schwierig. Äh, Hunyadi, ne? Hunyadi, ja. Ich kriegte mit dem Hunyadi kriegt das Probleme. Also ja, äh, der äh, Herr Reichsverweser der ähm, Ungarn ähm, hatte keine Lust auf irgendwelche Marionettenregierung, ist einfach direkt auch mal in die Walachei einmarschiert, hat scheinbar die Türken geschlagen oder die zurückgelassenen Truppen geschlagen und ähm, Vlad vertrieben, der dann bei seinem Onkel Bogdan zweiten im Fürstentum Moldau unterkam ähm, und da erstmal mal, äh, ja noch mal gechillt hat, vier Jahre geblieben ist. Zu dem Zeitpunkt 1451, als er dann aus dem Schutz seines Onkels wieder, ähm, gehen musste, weil der Schutz seines Onkels nicht mehr da war, war Vlad 20 Jahre alt. Das ist vielleicht auch immer ganz interessant, so ein bisschen klar zu haben, wie alt die jeweiligen Personen sind.
0: Ja, ähm, daraufhin hat er sich gedacht, Mensch, was machen wir jetzt? Petru der Dritte ist nicht mehr, beziehungsweise kann mir keinen Schutz mehr bieten.
1: mal. Äh, Petru der Dritte, du meinst dann der Zweite? Äh, ist Bogdan ist der, der Zweite, man sollte... Petru ähm, der Dritte ist dann nämlich, und das ist das Problem... Weil, ähm, ja. ja Bob, äh, denn
0: der Zweite, ist weggekommen.
1: Genau, ist weggekommen unter Petrus Händen. Und Petru hat dann halt die, äh, den Thron übernommen. Das scheint da irgendwie gute Tradition gewesen zu sein, dass man jetzt nicht aufs Erbe wartet.
0: Das dauert ja auch. Ist ja auch belastend an der Stelle. Ja. Ähm, an dieser Stelle hat er was gemacht, was mich überrascht hat. Ähm, er ist nämlich zu Johann Hunyadi gegangen, der ja eigentlich vorher dafür gesorgt hat, dass gerade er nicht... <lacht> In, in der Machtposition bleibt, in die, in die ähm, ihn die Türken gebracht haben, jetzt Marionettenregierung ähm, äh, hin oder her. Ähm, er ist aber dahin gegangen und der Johann hat sich gedacht, Mensch, Dracula, du bist doch bei den Türken
1: gewesen und ich merke schon, du magst die jetzt nicht so. Gerade den Mehmet selber, den, der dann Sultan war. Und... Das ist auch genau der Grund, warum er zu dem Johann gegangen ist und warum er eben nicht wieder zu den Türken gegangen ist, weil er hätte eben im Osmanischen Reich auf jeden Fall im Militärkarriere machen können. Es war nicht so, dass das undurchlässig gewesen wäre für, ähm, für auch ja westliche christliche, äh, ähm, ähm Leute, also klar, er hätte wahrscheinlich zum Islam konvertieren müssen, aber er war sowieso schon anteilig islamisch erzogen. Er hätte sich da gut einfinden können im Zweifel, wenn er das natürlich gewollt hätte. Und ähm, das sieht man eben auch an seinem Bruder Radu. Und hätte da äh, ja super Karriere machen können. Wahrscheinlich sein Fürstentum bekommen da. Oder sein sein Voivodentum, äh, wie man auch das dann nennen möchte. Ähm, hätte ein Top-Leben haben können. Aber er sah sich eben diesen Drachenorden verpflichtet, hasste den Mehmet aus Gründen, die in den Quellen nicht klar werden. Aber es wird beschrieben, dass er eben den hasste. Und ähm, hat sich dementsprechend lieber auf die Seite der Feinde der Osmanen gestellt.
0: Ja. Unter Johann ist er dann auch recht schnell aufgestiegen, ähm, hat dann ein eigenes Kontingent an Truppen äh, von ihm bekommen äh, und ähm, ist dann auch äh, 1456, äh, während äh, Hunyadi dann gegen die Türken in Serbien gezogen ist, ist er mit seinem Kontingent halt äh, in der Walachei eingefallen und äh, hat relativ erfolgreich gegen die Türken dort gekämpft ähm, und, und sie sogar war, von dort
1: vertrieben. Genau, das war zum... zum ähm es war also wieder ein Schlag gegen die Türken in der Walachei. Man hört jetzt gerade schon, also wir haben Vlad II., der erst ähm, eigenständiger Herrscher der Walachei ist, sich dann den Türken unterwirft, dann kommen die Ungarn und hauen Vlad II. aus der Walachei, dann kommen die Türken und hauen den Nachfolger, also denjenigen, der dann äh, für die Ungarn die Walachei ähm, regieren soll, aus der Walachei und setzen den, den Dracula ein. Dann hauen die ähm, Ungarn wieder Dracula aus der Walachei. Dann hauen scheinbar, weil es muss ja zwischendrin passiert sein, sonst hätte Dracula die äh, Türken nicht schon wieder aus der Walachei raushauen können, die mh, Türken, also denjenigen, den die Ungarn nach Dracula, nach dieser Marionettenregierung in der Walachei eingesetzt haben, wieder aus der Walachei raus. Und jetzt kommt Dracula wieder an und haut die Türken wieder aus der Walachei. Das heißt, innerhalb von äh, fünf Jahren, innerhalb von fünf Jahren, gibt's da fünf, sechs Herrscherwechsel, die alle nur dadurch bedingt sind, dass sich immer wieder Armeen der einen und der anderen Seite ähm, durch dieses Land prügeln. Ja, dann sei mal zu der Zeit
0: walachischer Bauer. Da hast du Spaß. Da hast du richtig Spaß. Und das der kann Spaß, ich dir sagen. Und der Spaß hört an der Stelle auch noch nicht auf.
1: Nee, überhaupt nicht. Der Punkt ist halt, diese Armeen ver äh, versorgen sich ja aus dem Land. Das wird später auch noch wichtig. Und das macht richtig Spaß.
0: Ähm, was man an der Stelle nochmal eben zwei Sachen, das eine könnte man nochmal eben erwähnen, während dieses äh, Feldzuges in Serbien gegen die Türken ist äh, Johann äh, Hunyadi dann leider an der Pest verstorben. Ähm, also wir haben zu dem Zeitpunkt. Ey, dann
1: es ist es ist ein natürlicher Tod, das ist doch.
0: Ja, er ist, er ist mal ausnahmsweise nicht äh, weggekommen, das stimmt schon. Ähm, aber wir haben dann in dem Moment auch eine vakante
1: Herrscherposition
0: in äh, Ungarn oder ein Herrscherwechsel auf jeden Fall. Und ein
1: Herrscherwechsel, ich glaube, dann, dann wird der äh, Nachfolger da übernommen haben oder nicht? Äh, das kann also sein. Der, der Typ für den, der Hunyadi ne? Äh,
0: der Stellvertreter oder der Platzhalter war sozusagen der Reichsverweser, ähm, der Truchsess. Oh, jetzt wird's hier aber. Ähm, an der Stelle sollten wir vielleicht noch mal eben ganz kurz äh, klarstellen, wo verfickt noch mal, sorry, darf ich hier solche Ausdrücke überhaupt verwenden? Natürlich. Wo verfickt noch mal ist die Scheißwallerei, von der wir die ganze Zeit <lacht> sprechen. Wir haben das mal recherchiert, weil das auch gar nicht so einfach ist. Wenn man heutzutage bei Google Earth wenn Walachei
1: eingibt, dann passiert nichts.
0: Genau, dementsprechend muss man da mal ein bisschen ähm, zehn Sekunden mehr Recherchezeit investieren, das haben wir getan und ähm, unsere, unseres Kenntnisstandes nach befindet sich die Walachei einfach im Süden Rumäniens. Also das ist äh, die Ecke Bukarest äh, bis an die serbische Grenze und bis, äh, nicht ganz, bis zum Schwarzen Meer, die Küstenregion heißt dann glaube ich schon wieder anders. Ne? Das ist dann schon wieder äh, Dobruja oder so.
1: Ja. Ähm, ja, Also das ist das äh, heutige Rumänien, glaube ich, ne? Genau, das ist alles das heutige Rumänien, ja. Ich suche gerade die ganze Zeit nach, ähm, danach, wer dann äh, auf die gefolgt ist. Ja, ähm, auf jeden Fall, um das nochmal
0: einzugrenzen, kann man festhalten, im Norden ist die Grenze von der Walachei auf jeden Fall... Ähm, wie heißt das Gebirge da, die Südkarpaten, die fangen da nämlich schon an und im Süden ist die Grenze der Walachei die Donau, die da nämlich entlang fließt und dann, genau. ja. Wie die Grenzverläufe natürlich jetzt zu der Zeit waren, ähm, wahrscheinlich ein bisschen anders, wahrscheinlich auch mal wechselnd, wahrscheinlich auch mal äh, je nach Tageszeit und äh, Stimmung des jeweiligen äh, Herrschers und Interpretation seines Herrschaftsgebietes ein bisschen anders. Aber so hat man mal ungefähr eingegrenzt. Äh, interessant ist, glaube ich, Bukarest liegt in dem äh, Bereich. Ähm, ist ja die Hauptstadt von Rumänien heutzutage, ne? hätte ich jetzt gesagt. Bukarest, ja.
1: Gut, so, äh, ich hab's raus, der nächste König dann in ähm, Ungarn war Ladislaus Postumus, also Ladislaus, der fünfte Postumus, ähm, ein Habsburger.
0: Ah ja, stimmt, von dem hab ich, ähm, der kommt gleich auch nochmal. Genau. Ja, Ja, wir haben jetzt also Dracula wieder als, wieder als ähm, wie war der polnische Begriff nochmal? Ich vergesse das immer. Voivode. Voivode, genau. Ist auch nicht so schwierig. Als Voivode der Walachei. Ähm, diesmal konsolidierter als vorher, würde ich sagen. Weil er eben nicht nur als Marionette der, der Türken eingesetzt worden ist, schon, sondern schon sich äh, diesen Platz erstritten hat. Und er hat in dem Moment natürlich auch irgendwie seinen, ja, seinen, sein, ja, ich will nicht sagen, Befehlshaber in dem Moment, aber man kann ja schon sagen, dass der äh, Sein Chef halt äh, verloren. Genau, dass der Hunyadi ihn ja irgendwie auch erst in diese Position gebracht hat, ihn mit diesem Kontingent ausgestattet hat, mit den Truppen ausgestattet hat und in dem Moment auch irgendwie natürlich noch ähm, ihm, ja, kann man schwer sagen, aber ihm irgendwie in irgendeiner Form äh, noch äh, vorgestanden hat, sozusagen. Äh,
1: der war natürlich. Weil man da auch sagen muss, dass teilweise Dracula auch schon eigene Truppen aus der Walachei, also Exil-Walachen äh, ähm, geführt äh, mit, hat. Ja, mit in diese, in diese Gruppe gebracht hat und dann später halt auch sich stark auf walachische Truppen verlassen hat. Gut. Oh. Ähm, aber ja, klar, also er hatte im Endeffekt seinen seinen sein Chef verloren und hat dann auf eigene Faust weitergemacht.
0: Ja, und was macht man so, wenn man gerade frisch gebackener Volvode ist? Das hören wir ja schon, haben wir ja schon öfter mal von Leuten gehört. Erstmal fängt man natürlich an, äh, sich sein Fürstentum, äh, Fürstentum, ja, kann man es so nennen, weiß ich nicht, seine Region oh. so schön zu machen, wie man möchte. Ne? Also man genau. fängt hier an, ein paar Burgen zu bauen, äh, hier wird mal ein bisschen was ausgebaut, verschönert und so
1: weiter und so fort. Ähm, Gut, man, man legt auch ein paar Gesetze aus, ne, dass man ähm, einfach klar hat, ne, wie jetzt hier der, der Hase. Ne? Und äh, ja, guckt halt, dass man irgendwie so ein paar ausländische Gesandtschaften empfängt. Da gibt es eine super Story, die aber nicht belegt ist. Ähm, und hält, äh, spricht halt recht. Also versucht einfach erstmal so ein bisschen, ja, mit dem harten Besen durchs Land zu kehren und da mal ein bisschen Ordnung in den Bums zu bringen.
0: Ja, äh, da gibt es ja auch sehr widersprüchliche Aussagen. Ähm, also ja, die eine Seite bezeichnet ihn halt als ziemlich brutalen und ähm, ähm,
1: ja, wie mich. Rücksichtslosen Schlechter eigentlich schon genau. fast. Also, ähm, Vielleicht, da können wir ja die ersten schlimmen Stories auspacken, also was die Gesandten angeht, angeblich haben, ähm, je nachdem wer die Geschichte erzählt, meistens osmanische, manchmal auch ungarische Gesandte, ähm, als sie dann diesen Volvoden getroffen haben, ähm, also sich von ihm haben empfangen lassen, ähm, ihre Hüte nicht abgenommen, ihre Mützchen, ihre Helme, was auch immer. Und äh, das hielt Dracula halt eben für eine gute Sitte, dass man den Hut abnimmt vor dem Herrscher des Landes. Und weil die das nicht wollten, auch nachdem er sich sie darauf hingewiesen hatte, dass, dass sie doch bitte die Mütze abnehmen sollten, hat er gesagt, gut, dann machen wir die jetzt fest. Und hat denen die Mütze an den Kopf nageln lassen. So zumindest geht die Story. Ähm, wie gesagt, das ist nicht belegt, aber das zeigt ja schon mal, was für Geschichten über ihn dann erzählt wurden und wie böse er dargestellt wird. Äh, dazu kommen natürlich noch diese ganzen Stunts mit der Pfählerei, zu der wir noch kommen. Um, und einem besonders, besonders drakonischen Strafen für auch nur kleine Gesetzesübertretungen, um einfach in dieses vom Krieg gebeutelte, komplett von, von, um, immer wieder Diebesbanden und so durchseuchte Land geradezu, um irgendwie da wieder Ordnung reinzukriegen. Denn man muss sich klar vorstellen, wenn man Bauer in äh, Nawalhaj in war und da 15 Mal Ungarn und 14 Mal die, die ähm Osmanen durch sind und jedes Mal einen Teil deines Essens mitgenommen haben, ja, dann musstest du irgendwann sehen, wo du bleibst und bist halt mit dem, was du noch hattest, deiner Mistgabel und deinem Gau Ackergaul, losgegangen und hast demnächst auf den Kopf gehauen, der was zu essen hatte. Exact. Und das wollte er halt eben eindämmen. Und so spricht, äh, spricht die Gegenseite halt auch in dem
0: Fall davon, dass er das auch wirklich geschafft hat, dass er durch sein, ja, durch seine, ähm, sein Beharren auf Recht, Ehrlichkeit und Ordnung und durch dieses Unerbittliche eben das Land auch wieder, ja, Recht Erfolgreich gemacht hat, ne? dass Handel und Kultur und so weiter wieder floriert haben, ähm, kann man dann natürlich auch sehen, wie man will, also ob der Zweck in dem Fall dann die Mittel heiligt, kann dann jeder selbst für sich entscheiden, ähm, wie Michi eben schon sagte, bevor er das Ganze angetreten hat, herrschte da quasi in vielen Gebieten Anarchie, wenn man so möchte, ja, gut, ähm das ist also jetzt die äh, neue Ausgangssituation. Wir haben Dracula eben als Woiwoden äh, wieder in seiner liebgewonnenen Walachei. Und das ist natürlich jetzt so ein Punkt. Tja, das passte dem einen oder anderen nicht. Wir sind jetzt übrigens ähm, 1456 hat er das, äh, diesen Titel wieder gewonnen. Zu dem Zeitpunkt war er äh, 20, nee. 25. Genau. Ja. ja, jetzt bin ich mal gerade mal am gucken, inwieweit wir jetzt hier noch auf die äh, Ausschweifungen äh, der ganzen äh, Staaten drumherum eingehen müssen, inwieweit das wichtig ist. Ähm, was man auf jeden Fall erwähnen kann, ähm, Eroberung Konstantinopels, 1453 durch Sultan genau. Mehmed II. Da hatten wir schon mal ausführlich drüber gesprochen,
1: glaube ich, ne? Genau, das heißt, drei Jahre vorher, äh, bevor er da die Herrschaft übernommen hat, ähm, das heißt halt einfach, die äh, Muslime haben dann mehr oder weniger freie Hand äh, über den Bosporus an mehreren Stellen überzusetzen, können eben dann schalten und walten, wie sie wollen. Und dadurch wird die Gefahr für so ein Fürstentum wie die Walachei, was dann ja wirklich nicht mehr weit weg ist, äh, einfach nochmal um einiges größer. Ähm, ja, und äh, dementsprechend ist seine... Sein höchstes Ziel, und das sieht man auch immer wieder in diesen versuchten ähm, äh, Annäherungen an andere Staaten, die dann teilweise nicht funktioniert haben, sein höchstes Ziel ist immer, die Osmanen aus der Walachei zu halten und die Osmanen zu besiegen, die Osmanen zurückzuschlagen, die Osmanen vielleicht sogar über den Bosporus zurückzuprügeln, damit man eben wieder eine Verteidigungsposition gegen die aufbauen kann, die man auch vernünftig verteidigen kann. Und, ähm, ja, wie gesagt, dazu, ähm, Vorher viele Exzesse, ähm, dann aber eben ähm, ja der Versuch, eben die Walachei, gerade, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Donau ist die Südgrenze der Walachei, äh, die eben zu verteidigen. Und ähm, das war auch von strategischer Wichtigkeit. Also da die Donau zu halten, war sozusagen die nächste Barriere nach ähm, vielleicht dem Bosporus.
0: Ja. Ähm man muss aber auch dazu sagen, dass die Türken in dem Fall jetzt nicht ähm, nach der Eroberung Konstantinopels quasi ja, machen konnten, was sie wollen. Also es gab hier und da doch unter anderem eben auch ähm, ja, aus der Walachei, aber auch es gibt auch andere Beispiele. Ähm, so also zum Beispiel das ähm, griechische Kaiserreich Trapezunt, da hatten wir ja auch schon mal von gehört was da immer noch so ein bisschen Widerstand geleistet hat. Da gab es auch noch andere Beispiele für. Das heißt, das war durchaus schon wichtig für Mehmet, in dem Fall auch Zugriff dann, wie du gerade schon sagtest, auf die Donau zu bekommen. Also als, Weil von da aus eben dann auch... Ist da
1: wenigstens mal Ruhe. So
0: Genau. Hm? Und 1460 hat Papst Pius II. zu einem Kreuzzug gegen die Osmanen ausgerufen. Und wenn ich Truppen aus Europa erwarte, also auch aus anderen Teilen Europ Europas, ähm, De äh, Deutsches Reich, ähm, Frankreich und so weiter, dann werden die höchstwahrscheinlich über die Donauroute kommen. Ja, und wenn ich dann darauf Zugriff habe, ja,
1: kann ich das natürlich dann besser abwehren in dem Fall. Genau, ähm, Dann habe ich halt einfach nicht so schnelle Truppen. Man muss sich mir überlegen, wir sind immer noch im ausgehenden Mittelalter, die ähm Möglichkeit der strategischen Truppenbewegung schnellste Möglichkeit der strategischen Truppenbewegung die schnellste Möglichkeit im Allgemeinen irgendwie irgendwas zu bewegen war immer über den Fluss und gerade über die Donau, die ja flussabwärts Richtung Schwarzes Meer führt, das heißt du musst im Endeffekt in Köln auf dem Brett steigen und warten dann bist du da, wo du kreuz willst, ja, das ist halt äh, ja gut, du kannst in Köln nicht auf dem Brett steigen weil die Donau nicht in Köln fährt, aber ne, so also in ja. Nee, Quatsch, Wien in Wien ja. Brett
0: Das ist auf jeden Fall schon mal näher dran als, äh, also es geht auf jeden Fall schon mal schneller als sich auf dem Pferd zu schwingen und darunter zu reiten. Wahrscheinlich. Und ich du kannst dich auch nicht so verreiten. <lacht> 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 ähm, Stimmt, der Fluss hat eine Richtung. Ja, ist richtig. Genau. Noch bevor Papst Pius zu diesem Kreuzzug äh, ausgerufen hat, ähm, hat Mehmet der Zweite Vlad mal so eine Gesandtschaft geschickt. Und hätte gerne von dem also 10.000 Dukaten und circa 500 Jungen gehabt, die er dann zu Janitscharen ausbilden wollte. Also von denen haben wir ja schon mehrfach gehört. Das waren ja diese, hatte mich ja eben auch schon mal angerissen, das waren ja diese ähm, türkischen, äh, wenn man sie Elitekrieger nennen will, die eben auch oft in vorderster Reihe ähm, gekämpft haben, die äh, ja meistens dann nicht aus äh, osmanischen äh, Soldaten bestanden, sondern irgendwie auch so eine Art von Fremdenlegion gebildet haben und die dann halt auch gerne aus den Kindern von Balkanstaaten, Völkern äh, rekrutiert wurden. Da hat er jetzt aber gesagt, Mehmet... Hör mal, nä, nee. Hör mal, nee. Genau. In der Zwischenzeit, 1460, hat er sich dann mit dem ähm, ungarischen König auf ein neues Bündnis eingelassen, um sich auch in dem Fall wahrscheinlich dann gegen die Osmanen so ein bisschen abzusichern, um da irgendwie... Ähm, Unterstützung erwarten
1: zu können. 1461 hat Mehmet. Ich glaube, das ist das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Wir haben ja gerade noch gesagt, äh, 1459 sagt er, hör mal, nee und er begründet das dann auch damit, dass das ist dann eben ähm, 1461 als nochmal, was du gerade sagen wolltest, ein, ein weiterer Versuch kommt. Hey, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten? Mehmet sagt das eben. Hey Vlad, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ähm, da sagt Wlad eben, obwohl er das Bündnis mit den Ungarn hat und obwohl er ähm, mit Siebenbürgen auch noch ein Bündnis anstrebt, ähm, weil er halt davon ausgeht, dass die äh, Osmanen jetzt über die Donau kommen und einfallen wollen, mal wieder, äh, sagt er trotzdem dem Mehmet, ja, nee, die Ungarn wollen uns angreifen, ich prügel mich mit denen in Siebenbürgen. Also Geld zahlen kann ich dir nicht, Kinder kann ich dir nicht geben und vorbeikommen kann ich auch nicht. Aber du kannst mir ja so ein Pascha rüber schicken der kann dann ein bisschen aufpassen. Ja. was ein Zivilbeamter ist. Also und, so, ein, so ein Heini halt.
0: Ja, und das, obwohl er die erste Gesandtschaft von 59, ähm, nachdem sie dann verkündet haben, was sie haben wollen, hat er die umbringen lassen und er hat währenddessen dann auch nochmal äh, weitere Türken, die äh, ja, bei der Überquerung der Donau aufgegriffen worden sind, hat fehlen lassen. Also, da ja, geht das dann los mit dem Fehlen. Ich glaube, wir müssen nicht
1: beschreiben, wie das genau funktioniert. Das kann sich dann jeder selbst überlegen. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt Ideen mit Spitzenfällen und Ideen mit runden Fällen und Schmiermitteln und weiter möchte ich dazu nicht reden. Ja, gut.
0: So viel dazu an dieser Stelle. Äh, wie er das jetzt umgesetzt hat, wissen wir nicht, ist auch egal. Wir wissen wohl
1: teils, teils. Das wissen wir doch. Das oh. steht in den Quellen. Okay, dann wissen Viel wir Spaß beim doch. Lesen. Ähm, ja, also ähm, er hat sich also im Endeffekt gegen die Türken gestellt und das hatte der Mehmet dann auch gemerkt, 17 und, äh, 1461. Ähm. Da war ihm nämlich dann mal geflüstert worden, dass 1460 schon ein Bündnis mit Ungarn zustande gekommen war. Darum hat Mehmet dann halt irgendwie so eine, so eine leichte Ader bekommen. Das ist schön ausgedrückt. Und hat das gemacht, was so ein osmanischer Herrscher dann halt macht. Ja, ähm,
0: er hat ihm einen Pascha zur, zur Verfügung gestellt.
1: Aber anders als äh, Dracula sich das hat ähm, vorgestellt, ja. Ja, den äh, Mammut Pascha, seinen Großvisier äh, und äh, 18.000 andere Nicht-Paschas. <lacht> äh,
0: achso, erst war doch noch die Geschichte hier mit Hamza Pascha. Ach, stimmt, den gab's auch nicht, den habe ich übersehen, Verzeihung. Ja, der hatte dann nicht 18.000 Nicht-Paschas dabei, sondern der hatte 1.000 Nicht-Paschas dabei, also eine 1.000-Mann-starke Kavallerieeinheit. Ähm. Wie das so üblich war zu dem Zeitpunkt, hat ja auch der Vlad in dem Moment, also Dracula ähm, war ja nicht äh, von irgendwo, der hat ja auch hier und da was mitbekommen, wusste also auch, dass diese Kavallerieeinheit anrückt, was immer die jetzt auch bewirken sollte. Also ich, ich stelle mir die Frage wirklich, was hat der jetzt gedacht, der Mehmet? Ah, ich schicke da jetzt mal 1000 Mann hin und meinen Hamza und dann regeln die das da schon oder was?
1: Ja, so ungefähr. Also die, der hat halt gedacht, ich schicke den Hamza mit 1000 Mann als Diplomat, also schön weiße Fahne hier und ähm, wenn du mit dem redest Hamza, dann haust du ihm auf den Nuss und mit deinen 1000 Mann Kavallerie, da hast du ja keinen, also wahrscheinlich wird es in dem Fall so gewesen sein, keinen kein Tross an diesem Heer, an diesen 1000 Mann, das heißt du hast 1000 Mann relativ schnelle Einheiten, die sich leicht und einfach bewegen können und mit diesen 1000 Mann wollten sie den Vlad auf Nuss holen, hauen und den nach Konstantinopel bringen, wo Mehmet natürlich ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten gehabt hätte. Ähm, Vlad hatte das aber spitz gekriegt und ähm, ja, der, Mehmet, äh, der Hamza musste halt durch so eine Schlucht.
0: Ja, das war jetzt schade für den, weil er ist ja nämlich mal schön in den Überraschungsangriff von Vlad reingelaufen, ähm, wurde vernichtet und ähm, auch so eine clevere Geschichte. Vlad hat in dem Zusammenhang dann gleich äh, seine Leute ähm, mit den Gewändern äh, der türkischen Kavalleristen ausgestattet und die sind dann ähm, zu einer nahegelegenen türkischen Festung gezogen. Ähm, haben dann auf türkisch gesagt, man solle die Tö Tore öffnen
1: und durch diese Liste... Vlad hat das gesagt, der türkisch erzogen wurde. Ja, ja okay. Ja, ja stimmt. Ne? Tür auf, Wallachen rein, Tür zu, bisschen Gerumpel, Festung Wallachisch. So. Genau. <lacht> ja, so kann man sich das vorstellen. Ähm, genau, und dann ist Vlad halt hingegangen und hat gesagt, gut, ähm, dann gehen wir jetzt mal den Osmanen ähm, richtig auf den Sack und äh, sind nach Bulgarien übergesetzt und haben da erstmal schön in so kleinen Einheiten alles verwüstet, was nicht bei drei äh, auf den Bäumen war. Mit der Ansage, so können wir halt möglichst die osmanische Armee schwächen. Und bald kommt ja dann Matthias Corvinus, der ungarisch-neue ungarische König, Nachfolger von dem Ladislaus äh, Postumus, ähm, kommt dann mit seinen Jungs und dann kriegen wir die Osmanen hier aus dem... Äh aus dem Land. Dabei hat Vlad höchstpersönlich geschrieben, dass er 23.883 Türken und muslimische Bulgaren getötet habe. Nicht eingerechnet diejenigen, die in ihren Häusern verbrannt seien. <lacht> ähm, da konnten wir halt ja, ja ein schlecht Buch für. Da ne? War eine Wand drum, kann sich zählen. <lacht> <lacht> Kacke. Ähm, die bulgarischen Christen seien hingegen verschont worden und hätten sich dann in der Walachei angesiedelt oder würden ihm helfen. Und daraufhin war halt die Idee so, hey, Matze, komm mal ran auf den Meter. Wir hauen jetzt die Osmanen kaputt. Ähm, Matze hatte mit der Sache aber nicht so richtig einen Vertrag ähm, und dementsprechend ähm, waren halt im Endeffekt diese leichten äh, walachischen Reitereinheiten, die auf eine größere Armee warteten, um dann eben gegen die ähm, Osmanen wirklich kämpfen zu können ähm, äh, ja waren halt irgendwo auf verlorenen Posten da in der Gegend, besonders weil jetzt nämlich der Mammut Pascha kommt, weil ähm, Mehmet eine zweite Ader bekommen hat <lacht> Und gesagt hat, 1000 reicht nicht, 18.000, komm. Das ist ein schönes Jahr,
0: habe ich gerade rumstehen.
1: <lacht> der war eh gerade dabei, Korinth zu belagern und dann, ja gut, ja, 18.000, ja, die zwei Mennekis hier, kommen, Attacke.
0: Ja, ja. Ziel dieser Expedition war der Donauhafen äh, Breila, so würde ich das jetzt vielleicht mal aussprechen. Wie gesagt, hm. äh, Disclaimer, wie, wie ihr sicherlich wisst, sind wir nicht bewandert in der äh, rumänischen Sprache. Was ist passiert? Gar kein Donauhafen tatsächlich. Irgend so ein Flusshafen. Das ist die Donau da, der Fluss an dem das liegt. Hat. Ja. Da. Oh, ja stimmt.
1: Hast recht. <lacht> ich habe gerade nachgeguckt extra. <lacht> Irgend so ein Flusshafen. Ja, ich, ich, <lacht> ich wunderte mich, dass die Donau nochmal nach oben fließt, bevor sie dann bei...
0: Ja, das habe ich eben auch gedacht, das stimmt. Bevor die in das Schwarze Meer äh, abfließt, macht die nochmal so einen Knick. Die nimmt nicht den direkten Weg. Komisch, ja besoffene Donau
1: Schlimm, immer diese betrunkenen Flüsse
0: Und wenn die Donau da nicht herfließen würde und vorher direkt ins Schwarze Meer, dann hätte der Mehmet sicherlich auch äh, Brela gar nicht angegriffen <lacht> Weil dann wäre das nur so
1: ein Kaff gewesen wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich gäbe es das dann gar nicht ja, Wahrscheinlich Wo waren wir? 18.000 Mann genau und ähm, dann hat Vlad das Einzige gemacht, was er ohne die Unterstützung der Ungarn machen konnte ähm, Er hat angegriffen <lacht>
0: Das ist halt so richtig flatmäßig, ne? So. Ja. ja, der Matze ist nicht gekommen.
1: Machen wir die Scheiße halt alleine, Mann, ey. Ja. Also ich habe jetzt keine neuen Zahlen, aber wenn der wirklich da noch mit 1000 Mann Kavallerieeinheit, einheit ne Quatsch, mit den Jungs, die er benutzt hat, um die 1000 Mann platt zu machen, äh, also keine Ahnung, wie viel das dann waren, also mit so einer eher kleinen Streitmacht rumgekaspert ist und dann eben äh, von 18.000 äh, auf 8000 Mann die türkischen dezimiert hat, dann war der schon kompetent. Ich meine, klar, der kannte natürlich auch die türkischen ähm, Herangehensweisen. Der hatte noch einige türkische Uniformen, äh, konnte türkisch, also im Zweifel konnte der eben in das, ähm, teilweise in die gegnerischen Truppen eindringen und dann eben Verwirrung stiften und wird wahrscheinlich auf so eine Art die, die Truppen dezimiert haben und immer wieder mit kleinen Angriffen mal von hier, mal von da, mal hier fünf weg, mal da fünf weg. Ähm, was natürlich auch einfach eine ganz andere Art der Kriegsführung ist, als sich da eine offene Schlacht zu liefern. Aber da können wir im Zweifel mal mit Patrick nochmal drüber reden.
0: Ja. Ähm, alle guten Dinge sind drei. <lacht> Wir haben, eben Denkt schon, sich der Mehmet? Ja, wir haben eben schon von Adern gesprochen, die dritte hat Mehmet dann auch bekommen ähm, oh, ja. und hat dementsprechend äh, ein nicht gerade kleines Heer zusammengezogen, also er hat äh, angeblich Gesandte in alle Hil Himmelsrichtungen ausgeschickt ähm, und zwar um eine Armee zusammenzustellen, die ähnlich groß und schwer bewaffnet äh, war wie äh, die, die er bei Konstantinopel zur Belagerung benutzt hat Ähm, Schätzungen sind so eine Sache.
1: Also die niedrigste Schätzung sagt 90.000. Ja. Die höchste 400.000. Ja. Streichen wir zwei Nullen und kommen wir da in ähm, die Nähe. Ja, also es werden wohl ein paar mehr als 4.000 gewesen sein. Ähm, aber Ja, aber 40. Ja, weiß ich nicht. Mein Gott, ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm, äh, wir hatten das ja schon des Öfteren wieder so mit dem Zählen damals war. Genau. Was aber ein Punkt ist, Radu, Draculas kleiner Bruder, kämpfte damit und hat 4000 Reiter kommandiert für die Türken, für die Osmanen. Da dürfte der Vlad jetzt wieder eine Ader bekommen haben, wenn er das mitbekommen hat.
0: Ähm, wir erinnern uns, nur um das nochmal eben äh, in Erinnerung zu rufen, weil das auch schon jetzt wieder 40 Minuten her ist, Radu war der kleine Bruder, mit dem Vlad damals an die Türken verkauft worden ist, am türkischen Hof gelebt hat und wir erinnern uns daran... Auch gegen den hatte er so eine kleine Antipathie. Also nicht nur den Mehmet mochte er nicht, auch seinen kleinen Bruder mochte er nicht. Dementsprechend ähm, wird er sich gefreut haben, dass er ihn jetzt äh, auf der gegenüberliegenden Seite dieses Heeres äh, wieder getroffen hat. Ja, neben diesen ähm, 90 bis 400.000 Mann <lacht> 90 bisher, ähm, äh, weiß ich auch nicht. Genau, äh, hatten die Türken natürlich auch äh, schweres Geschütz dabei. 120 Kanonen, Ingenieure, ähm, geistliche Astrologen äh, und so weiter. Also die haben da richtig aufgefahren, um sich am besten, wenn sie gewonnen haben, dann auch gleich da äh, festsetzen zu können. Um, ja, also nicht nur so eine kleine Reiterschar, sondern das war schon richtig geplant. Also okay, das ist jetzt hier unsere Das letzte. ist der letzte
1: Feldzug, den wir in der Walachei machen. Genau, so ist es zumindest geplant. <lacht> ja und äh, Vlad, ne, hat mal die Matze gefragt, ob der nicht mitmachen möchte ähm, weil der Matze schon nicht gehört hatte beim letzten Mal hat er dann gesagt, ja gut, weißt du Matze wir können das so machen, ich bin ja eigentlich orthodoxer Christ, aber wenn du das sagst dann werde ich römisch-katholisch aber da musst du auch mithelfen und Matze hat so gesagt, ja äh, äh, ich, äh, klar ähm, also, da kann ich ja nicht nein sagen <lacht> Also prinzipiell kann ich nicht Nein sagen. Ähm, aber, also ich will jetzt auch nicht Ja sagen. Also, <lacht> das
0: sind ja nicht ja gefährlich. Die haben immerhin 90.000 bis 400.000 Mann. <lacht> also. Und Astrologen immer. <lacht> genau.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, danke. <lacht> genau, er, also ja, also er, also er hat nicht Nein gesagt, aber er hat halt auch nicht Ja gesagt. Und Spoiler, am Ende hat er nicht mitgespielt. <lacht> Daraufhin ist Vlad halt hingegangen und hat, ja, hier wird es Generalmobilmachung genannt. Ich gehe nicht davon aus, dass das so hieß. Ähm, er hat alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war und zwei Beine hatte zum Laufen. Genau, das heißt, nicht nur Männer im wehrfähigen Alter, sondern Frauen mussten mitkämpfen, Kinder ab zwölf Jahren mussten mitkämpfen und aus dem Volk der Roma, die zu dem Zeitpunkt scheinbar ähm, als Leibeigene oder Sklaven in der Walachei lebten, wurden eben auch ähm, Leute verpflichtet. Weiterhin ähm, ja, gab es noch eine, eine große Söldnertruppe, gerade auch seine persönliche Garde, eben auch aus Sinti und Roma, irgendwie aus diesen Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt, die sich dann allerdings eben als Freie bei ihm als Söldner verdingt haben. Ähm, und ja, im Endeffekt ja, das war halt irgendwie eine Truppe von Mistgabelhaltern, also da war nicht ja. viel. Die waren halt auch entsprechend nicht, also den Türken
0: ebenbürtig bewaffnet oder nur wenige sagen wir mal so. Ja. Also Ausgangssituation, ich mache das ja gerne mal eben so die Ausgangssituation zusammenfassen, ähm, sah jetzt nicht so gut aus für Vlad. Also mhm.
1: auch kacke. <lacht> Aber Vlad wäre ja nicht Vlad, wenn er nicht Pfähle benutzt hätte, um seine Gegend zu verschönern. <lacht> ja, das hat er dann auch noch gemacht. Ähm, die Türken
0: haben auf jeden Fall die Donau benutzt, um sich einschiffen zu lassen. Ähm, weil, Übersetzen zu lassen? Also. Ja. Also, sie haben sich eingeschifft, um sich, äh, um dann, äh, mussten dann über die Donau drüber. Und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Nadelöhr, das Vlad an der Stelle dann auch irgendwie zu äh, nutzen wusste. Ähm, nichtsdestotrotz ist es den Türken gelungen, einige äh, ihrer Janitscharen überzusetzen. Da gibt es so, einen schönen, äh, so ein schönes Zitat äh, aus den Memoiren eines Janitscharen. Ähm, Schöner Reim, oder? Genau, ähm, geschrieben äh, von dem Janitscharen, äh, Janitschar, Janitscharen Konstantin aus äh, Ostrovica, einem gebürtigen Serben. Äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier verlesen sollen. Ich glaube, wir können das einfach an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Ähm, der spricht davon, dass man es geschafft hat, überzusetzen äh, in der Nacht. Und ähm, in der Nacht des 4. Juni übrigens. Und, ähm, Welchen Jahres? Das müsste dann, stell doch nicht solche das Fragen. Immer noch 1461. 62. Ja? 62. 62, ja gut. Ja, ja, ähm, 4. Juni 62 konnte man dann übersetzen. Ähm, hat sich dann ein bisschen gekloppt. Mit den Walachen, äh, hat es aber trotzdem geschafft, ähm, die Walachen zurückzudrängen an dieser Stelle und ähm, einen Großteil der Janitscharen äh, auf die richtige Donauseite überzusetzen. Angeblich hat Mehmet zu diesem Zeitpunkt dann auch mal eben 30.000
1: Goldstücke springen lassen innerhalb seiner Für die Leute, Truppen. die es geschafft haben. Äh, interessant ist vielleicht, wie da gekämpft wird. Also, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass da halt, was weiß ich, wie viele tausend Janitscharen. Ähm einfach übergesetzt sind, losgestürmt sind und gehofft haben, dass die Walachen schon irgendwo sein werden und man ihnen dann die Waffen auf den Kopf hauen kann, sondern das ist so ein richtiger, ähm, so eine Art Belagerungskampf, weil sie sind halt übergesetzt, haben ein bisschen Gebiet gesichert, klar, auf diese Art und Weise, wie ich es gerade gesagt habe, aber dann ist es eben so gewesen, dass die sich erstmal eingegraben haben, mit einem Wall, Geschütze in Stellung gebracht haben, ähm, Spieße um sich herum eingepflanzt haben, damit die Reiter nicht ankommen können, weil irgendwo klar war, wenn Vlad angreift, dann mit einer kleinen Reitertruppe. Das hatte er ja schon in Bulgarien vorher gemacht. Ähm, und dann ist er ganz, sind die ganz langsam vorgerückt in, in Schlachtordnung, um sich zu verteidigen und haben dann langsam ihre Geschütze aufgebaut. Klar, dabei sind sie von den, von den ähm, Walachen beschossen worden, auch tatsächlich mit Kanonen, mit wenigen Kanonen. Aber als sie dann irgendwann dann mit dieser Schlachtordnung und dieser dieser Ordnung einfach es hingekriegt hatten, diese 120 Kanonen aufzubauen, von denen gerade schon die Rede war, ja, dann war es vorbei. Dann haben die halt einmal geschossen und dann sind die Walachen weggerannt, weil das machst du nicht.
0: Ja, aber wie eben schon gesagt, äh, Vlad wusste auch, wie man unehrenhaft, so nenne ich es jetzt einfach mal, so eine Schlacht gewinnt. Habe ich gerade mein äh, Direct-Monitoring verloren? Habe ich das? Oder habe ich das nicht? Warte mal eben. Ah ja, ne, alles klar. Hören äh, äh, wir mal eben hier überprüfen. Hörte sich nur gerade komisch an. Ähm, weiter so geht's. du immer. Ähm. <lacht> Danke. Ähm, <lacht> Vlad hat sich zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, gegen diese 120 Kanonen oder generell gegen die Kanonen kommen wir nicht gegen an. Aber wir können ja jetzt mal hier die etwas härteren Seiten aufspannen. <lacht> Unter anderem hinterlassen wir den Türken bei unserem Rückzug nämlich nichts anderes als verbrannte Erde. Das haben wir schon öfter mal gehört. Das heißt, alles was ging, wurde gemacht, um die türkische Armee aufzuhalten. Das Land wurde verwüstet, sämtliche Vorräte wurden ähm, entweder mitgenommen oder verbrannt. Ähm, es wurden Fallen gebaut, also mit Holz und gestrüpp verdeckte Mördergruben. Flüsse wurden umgeleitet, um Sümpfe, also Landstriche in Sümpfe zu verwandeln, damit das Vorkommen eben erschwert wurde. Ähm, ja, also die haben selbst
1: die Bevölkerung inklusive der gesamten Viehherden dieser Bevölkerung einfach in die Berge evakuiert. Also haben sich wirklich bis in in die Gebirge äh, im heutigen in der heutigen äh, Mitte von Rumänien äh, zurückgezogen. Ähm, und ja, Mehmet hat angeblich sieben Tage lang einen Mensch oder ein Tier, äh, keinen Mensch und kein Tier gesehen, außer seinen eigenen Leuten.
0: Ja, und halt die immer wieder angreifenden ähm, äh, walachischen Truppen, ne? Das hat er nämlich dann auch gemacht. Und da waren auch Menschen und Tiere dabei, ja. <lacht> <lacht> Aber die haben ihm dann nachts höchst, höchstens mal hier und da auf den äh, Kopf gehauen.
1: Genau. Oder äh, es sind ein paar Lepra, Tuberkulose oder Pestkranke ins Lager gekommen und haben mal Hallo gesagt. <lacht> ähm, wohl yeah. auch eine Idee von Vlad Dracula. So ein Ruf kommt ja nicht von ungefähr, ne? Die haben dann hier und da mal jemanden umarmt, ganz
0: innig und lieb. Genau. Ähm. Ach so, was vielleicht an der Stelle noch ganz äh, witzig zu erwähnen ist. Wir hatten ja mal von der Stadt Breila oder Breila oder wie gesagt, ich halte mich da jetzt nicht mehr dran auf, mache ich aber trotzdem, äh, gehört auf die, äh, eigentlich die ja schon bei dem ersten, nee, beim zweiten Feldzug mit den 18.000 Mann äh, das Ziel war. Ähm, die hat man dann auch angegriffen, hat dann aber festgestellt, dass Vlad die selber schon kaputt gemacht hatte. <lacht> also, also die meisten bedeutenden Häfen an der Donau entlang hatte Vlad Blatt, äh, Blatt vor allem, hatte Vlad vorher schon selber, keine Ahnung, zerstören, verbrennen lassen. <lacht> Dementsprechend war das auch relativ witzlos, ähm, für die Türken da noch irgendwie tätig zu werden. Und man stelle sich das jetzt mal vor. Man hat so ein Heer, was ziemlich ziemlich groß ist und umso größer so ein Heer ist, umso schwieriger lässt sich das natürlich auch koordinieren und handeln. Da hat man dann Versorgungsengpässe, weil alles und jeder der in irgendeiner Form dafür sorgen könnte, dass dieses Heer versorgt wird, von den, von den äh, Walachen beseitigt worden ist, dann hat man immer wieder hier und da mal so Leute mit lustigen Krankheiten, die vorbeikommen <lacht> und die auch wirklich dafür gesorgt haben, dass gerade die Pest innerhalb dieser Armee auch ausgebrochen ist. Und dann wird man nachts immer noch von den Walachen hier und da mal angegriffen und äh, bevor man sich wirklich wehren kann, sind die auch schon wieder weg. Also als Soldat findest du das top.
1: Das kann dir da nichts Besseres Bock drauf. passieren. Und ähm, das hat Vlad eben auch ähm, weiterverwendet dann noch. Also ihr müsst euch überlegen: Zu dem Zeitpunkt hatte Vlad auch einfach schon einen ganz schönen Ruf. Also dieser, der war zu dem Zeitpunkt wurde er schon der Pfähler genannt, weil er eben schon häufiger Leute gepfählt hat, also da ist es eben wieder was davon ist Mythos, was davon ist, ist Wahrheit, aber was man eben weiß ist, er hat gepfählt, also die Quellen sagen, er hat definitiv gepfählt, sowohl ihm positiv gesunde Quellen als auch ihm ähm, negativ gesonnene Quellen sagen eben, er hat gepfählt, je nachdem schreiben sie halt auf mehr oder weniger äh, Leute und es muss wohl auch so gewesen sein, dass ähm, wenn die Türken vorwärts kamen und irgendwer ähm, da dann mal eben weggekommen ist, irgendeine so eine, ähm, Truppe, die vorgeprescht war, um äh, vielleicht irgendwie eine, eine Erkundung zu machen oder so, wenn die dem Vlad in die Hände gefallen sind, dann kamen die Türken da tags später vorbei und fanden ihre eigenen Truppen auf Pinnen neben der Straße. Und ähm, das heißt, das ist halt auch nochmal so ein Moralproblem. Trotzdem haben es die Türken irgendwann geschafft, die Walachen. Ähm, wahrscheinlich ungefähr 24.000 von ihnen, dann ähm, auf einem Hügel einzukreisen und dort zu belagern. Und zwar so sehr einzukreisen und so sehr ähm, ja äh, in Bedrängnis zu bringen, dass sie da wahrscheinlich zu Tode belagert worden wären, sich also hätten ergeben müssen oder ähm, verhungert wären. Woraufhin Vlad dann gesagt hat, oh, Scheiße, wir sind in einer ausweglosen Situation, was machen wir? Angreifen, richtig. <lacht> <lacht> Vlad halt. <lacht> ähm, genau. Äh, das war
0: dann so ein, also kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie man das aus dem einen oder anderen, keine Ahnung, äh, heroischen Historienfilm oder was weiß ich, ja, der Ringe sich vorstellen kann. Also so, so, das kam mir zumindest dann in den Kopf, als ich das gehört habe. Die Truppen Vlad hatten sich auf diesem Hügel verschanzt und war, sahen sich umringt der, von der türkischen Armee. Ähm,
1: ja... Genau, und in dem Moment äh, hat Vlad dann eben nachts <lacht> Gefangene gemacht, die scheinbar außerhalb des Lagers rumgeeilt waren. Und mit Hilfe von denen, also indem er eben entweder diese Leute sozusagen so getan hat, als wäre er diese Leute, die ins Lager zurückkommen, deren äh, Uniform angezogen hat oder vielleicht auch einfach irgendwie ähm, die nach irgendwelchen Losungswörtern oder sowas gefragt hat. Auf jeden Fall ist er dadurch ins osmanische Lager eingedrungen mit einer kleinen Kavallerieeinheit und hat halt ein Tohover Bohu in diesem Lager verursacht, indem er halt jeden und alles, was er ihm irgendwie vor die Flinte kam, umgebracht hat, ähm, dass eigentlich die Osmanen äh, im Endeffekt schon komplett zerstreut und im Rückzug fast begriffen waren. Dummerweise hatte er seine restliche Armee unter ähm, dem Kommando eines Herrn Gales, Gales, zurückgelassen und der hatte nicht die Eier anzugreifen. Dementsprechend hat der Vlad zwar, also Dracula zwar, ein ziemliches Massaker in diesem Lager angerichtet, es aber nicht geschafft, ähm, daraus wirklich ähm, äh, Vorteil zu ziehen, sondern konnte dadurch nur ähm, abziehen.
0: Ja, aber immerhin, also klar, er konnte jetzt nicht so viele äh, ja, der Türken der türkischen Soldaten töten, beziehungsweise dieses, diese Armee ähm, jetzt weitestgehend dezimieren. Ähm, aber er hat es immerhin geschafft, sich aus einer ausweglosen Situation, also komplett ausweglos, komplett zu befreien. Also er hat den, hat den Türken halt, also mehr schmachvoll geht ja eigentlich gar nicht für die Türken in dem Moment. Also das wird auch von türkischen Chronisten dann, ähm, ja Gerne so aufgefasst, dass das jetzt nicht ganz so eine, äh, nicht die Sternstunde von Mehmet war. Ähm, ja, als nächster Punkt an dieser Stelle hat sich Mehmet gedacht, das kann jetzt nicht das Ende der Reise gewesen sein. Wir ziehen jetzt nochmal Richtung Hauptstadt und an diesem Punkt sind wir uns jetzt leider uneinig oder ja, Quellensituation in dem Moment schwierig. Was von welcher Hauptstadt jetzt die Rede ist, ob jetzt von Bukarest die Rede ist ob, oder ob jetzt äh, Vlad hatte noch ein oder zwei andere ähm, Burgen, die er gerne mal, ähm, auf denen er sich gerne mal
1: aufgehalten hat. Also es könnte auch Tragovice oder sowas gewesen sein. Genau. Das war wohl auch eine seiner beliebten Hauptstädte, Hauptburgen irgendwas. Äh, das liegt halt noch mehr am, am Fuß der Berge, als es Bukarest schon tut. Ähm, dass das vielleicht auch aus Verteidigungsgesichtspunkten ein bisschen sinnvoller ist, aber, ähm, ja, also ist auch erstmal egal, die Osmanen sind auf die Hauptstadt, wo sie eben Vlad, der da dann abgehauen war, vermuteten, ähm, zugezogen und Vlad wusste, dass sie da hinkommen und hat ihnen dann da so ein, ähm, Empfangskomitee aufgestellt.
0: <lacht> aufgestellt ist das richtige Wort an dieser Stelle, ähm. Also wie man das von ihm kennt, das mit den Fehlen hatten wir jetzt schon mehrfach erwähnt und auch das haben die Türken dann vor der Hauptstadt vorgefunden, die ansonsten nämlich komplett verlassen war. Also man stelle sich vor, man kommt dann vor dieser Stadt an und ähm, man erblickt einen, so heißt es in den Quellen, einen wahren Wald mit Gefehlten. Und diese osmanische Armee soll eine halbe Stunde lang an ca. 20.000 gefehlten türkischen Gefangenen äh, und bulgarischen
1: Muslim vorbeigezogen sein. Genau, und auf dem höchsten Fall war da noch ein bekannter von uns, nämlich der äh, vorhin von mir vergessene Hamza Pascha, aufgestellt. Um einfach mal klarzumachen: so hier, den haben wir übrigens auch umgebracht.
0: Ja, ähm, das war der, der mit den tausend Mann in dieser, äh, in dieser Schlucht oder in diesem äh, Engpass da weggekommen ist. <lacht> ähm, ja, das hat den Mehmet wohl ziemlich aus den Socken gehauen ähm um er hat sich daraufhin erstmal verschanzt, hat erstmal in seinem ähm, Lager einen großen Graben ausheben lassen um sein Lager drum zu, damit auch ja kein Walache irgendwie eindringen kann und ab dem 22. Juni ist die türkische Streitmacht dann ähm, angefangen den Rückzug
1: einzuleiten. Was ja. ja auch irgendwo klar ist, ne? Also wenn du halt niemanden antriffst gegen den du kämpfen kannst, und immer nur knietief durch die Scheiße wartest, um dann angegriffen zu werden. Ähm ja, dann haust du halt irgendwann ab und dann hast du halt auch als als ähm, Sultan da irgendwann hart keinen Bock mehr drauf. Ja. was ich ganz witzig finde, nachdem sie dann wieder relativ safe waren
0: und sich äh, Richtung Adrianopel haben einschiffen lassen, ähm, hat man am 12. Juli dann ähm, erstmal eine große Feierlichkeit abgehalten und zwar über den zu Ehren des großen Sieges äh, über Vlad. Also man muss dazu sagen, okay, die haben circa, so schätzt man, ähm, Ziemlich viele Einwohner des Kriegsgebietes versklaven können und auch ca. 200.000 Rinder und Pferde Richtung Süden mitnehmen können als Kriegsbeute sozusagen. Gut, das kann man jetzt als Sieg empfinden, aber eigentlich haben die ja in der Walachei ziemlich auf den Kopf bekommen.
1: Ja, sind halt zurückgezogen, haben sich zurückgezogen und ja. Ja, aber Hauptsache erstmal Party machen. Genau. Und, ähm. Eigentlich dachte Vlads Cousin, also Dracula's Cousin ähm, Stefan Celmare, Kelmare, ähm, der zu dem Zeitpunkt das Fürstentum Moldau regierte. Ja, wenn unser Vladi da mit ähm, mit dem mit dem Mehmet zugange ist, also gucken wir doch mal, dass wir hier im, im Norden vor der Walachei so ein paar Städte einnehmen. Und selbst da hat es Vlad noch geschafft, 7000 Walachen aufzustellen, die dann diese Städte noch verteidigen können. Was irgendwo echt von von ziemlicher ähm, Übersicht und ziemlicher guter Voraussicht irgendwie zeugt. Also ich finde es schon krass, dass wenn man sich überlegt, dass der vielleicht 30.000 Hirten irgendwie unter sich hatte und so ein paar Reiter, dass er es damit geschafft hat, wirklich ähm, ja, fast zwei Kriege gleichzeitig zu führen.
0: Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu einem Punkt in der Geschichte, die diesem Mann meiner Meinung nach irgendwie gar nicht gerecht wird. Jetzt fragt man sich, okay, jetzt hat man sich gegen die Türken gewehrt. Was kam denn dann? Problem war halt, dass man eigentlich das Land komplett verwüstet hatte zu dem Zeitpunkt. Allein schon, um sich gegen die Türken wehren zu können, verbrannte Erde zurückzulassen und so weiter. Wenn die Türken dann weg sind, ist die Erde ja immer noch verbrannt. Wir haben eben auch gehört, dass die Türken ziemlich viel... An, ich wollte jetzt gerade Verbrauchsgüter sagen, aber ziemlich auch ziemlich viel Vieh mitnehmen konnten, ziemlich viel, ähm, viele Sklaven machen konnten innerhalb der Bevölkerung. Das bleibt natürlich, wenn du dann die Türken verscheucht
1: hast und dem Land geht es dann trotzdem nicht besser. Ja, das war ein Problem. Dementsprechend, genau, musste ähm, Dracula halt irgendwie gucken, dass er dieses Land möglichst schnell wieder auf Vordermann bekommt. Denn ähm, klar war auch, Mehmet, der geht jetzt mal eben nach Hause, lässt sich die Schuhe putzen und kommt wieder. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der dass der sagt, ja, nee, pff, cool, gut, dann habe ich da jetzt verloren, gehe ich woanders lang, ist extrem gering, sondern eher so dieses, ja, äh, dem hauen wir jetzt mal nochmal richtig auf den Sack.
0: Ja, vor allem ja, nach so einer Schmach muss er sich ja auch irgendwie wieder, muss er seine Ehre ja auch irgendwie wieder reinwaschen. Was dann tatsächlich passiert ist, ähm, es kam gar nicht so zur, zu einer großen erneuten äh, Offensive beziehungsweise zu einem erneuten Feldzug, ähm, obwohl man damit so ein bisschen gerechnet hat, sondern wir erinnern uns an seinen Halbbruder Radu. Da gab es ja immer schon so diese Konflikte. Und nachdem man dann halt diese sehr äh, destruktive Taktik innerhalb der Walachei gefahren hat, von der ich eben gesprochen habe, war der Adel sowieso nicht mehr so auf... Der Seite von äh, Dracula. Und dementsprechend hat der Radu da mal so ein bisschen Werbung gemacht,
1: auch für Mehmet, und ähm, ja, das hat gefruchtet. Genau, ähm, Radu hat es hinbekommen mit einem Angebot ähm, von der Hohen Pforte, also dem dem ähm, Herrscher aus dem Herrscherpalast, der der ähm, Osmanen 17, äh, 1462, ähm, ja, die örtlichen Adligen, die örtlichen Boyaren, zu einem Machtwechsel zu überzeugen und ist daher mit einer wesentlich kleineren Armee, als vorher Mehmet da eingefallen war, ähm, in die äh, Walachei eingezogen und hatte aber eben den Rückhalt der äh, walachischen ähm, Adligen, sodass Vlad nach Siebenbürgen abhauen musste und sich dann in die äh, Obhut von Matthias Corvinus, Matze, ne, dem ähm, ungarischen König, der nie geholfen hatte, äh, begeben musste, wodurch ähm, Radu die Herrschaft übernommen hat und Matze natürlich dann auch nochmal so einen richtigen Dick-Move gezogen hat, weil <lacht> Matze hat gesagt, ach, eigentlich ist mir der Vlad zu erfolgreich. Der ist jetzt berühmt. An jedem europäischen Hof wird über Vlad geredet, der irgendwie hier krassen Kreuzzug und der schlägt die Osmanen und hu hu, hu. Und eigentlich wollte Matze halt genau dieses, also diesen Ruhm haben. Wollte eben für sich, für Ungarn, die große Hilfe der äh, westlichen Verbündeten und wollte eben, dass die ähm, ihm helfen, sein Land zu vergrößern und die Walachei dann eben so mit unter die Räder kommt und einfach eben noch mit eingegliedert wird. Und dementsprechend ist er halt hingegangen und gesagt, ja, Flatt hab ich nie gehört. Nee, nee, nee äh, weiß ich auch nicht, was da unten in meiner Zelle schreit. Nee, keine <lacht> Ahnung. Ja. Zwölf Jahre lang. Nervt ein bisschen, <lacht> aber
0: ist halt auch so der, der äh, Matthias der Matzeler war war ein töffenes Girl ne richtig gut so zwei dreimal sagen ja ich komme ich komm gleich warte kurz ach nee doch nicht <lacht> so wenn, wenn Vlad um Hilfe gebeten hat und dann sagen ach ja du willst äh, bei mir unterkriechen pass auf doch ich unten, ja, ich, haben ja, unten haben wir unten haben wir genau ich habe da ich habe da so ein so ein kleinen, sicheren Raum. Da geht ja auch sicherlich keiner an die Wäsche. Exklusive Suite. Vielleicht genau. Einzelzimmer. Ja, obwohl, da weiß man nicht. Obwohl, Einzelzimmer könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ähm, bitte sehr. Und ich schmeiß den Schlüssel weg. Vor allem zwölf Jahre. Ja. Wie alt war er da? 74 ist er dann wieder rausgekommen. 31 äh, ist er
1: geboren. Äh, äh, 43. 41. 43. Ja. 43. Nee. Doch, ja, doch. rein geht's. Ähm, genau, rausgekommen ist er wahrscheinlich, weil er zum Katholizismus ähm, konvertiert ist und dann auch direkt mal Matzes Cousine geheiratet hat. Ist halt auch so eine Sache so. Wer da unten in der, in der Festung, irgendwie im Kerker... Nö, keine Ahnung, wer das... Oh, das ist ein Katholik. Ja, komm, willst du meine Cousine heiraten? <lacht>
0: ja, vor äh? allem, vor allem der so wie man Vlad jetzt kennengelernt hat, der ist da, also wenn ich da nach zwölf Jahren aus diesem Kerker rausgekommen wäre, dann hätte ich ja, das Erste, was ich gemacht hätte, wäre dem Matthias vielleicht mal was aufs Maul zu hauen.
1: <lacht> ich wäre auch ganz leicht angepisst gewesen, ja. ja.
0: Obwohl, wer weiß, vielleicht war der auch einfach dann, wenn du da zwölf Jahre hockst, dann machst du wahrscheinlich auch einfach alles, um da rauszukommen, könnte ich mir vorstellen. Also ja. da war wahrscheinlich nicht mehr viel von dem einstigen, äh, Herführer, der die Osmanen geschlagen hat und
1: Leute gefehlt hat, übrig. Jein. Also das sieht man dann halt auch wieder, denn ähm, nach dieser Hochzeit mit der Cousine hat äh, Dracula dann auch direkt mal ein Kommando bekommen, äh, ein Teil der ungarischen Armee mh, und ist dann nach Bosnien runter und hat da dann auch gleich wieder mal weitergemacht wie vorher, hat ein paar Festungen eingenommen, war wohl ziemlich erfolgreich, hat äh, Muslime gepfählt, das war irgendwie auch sein Hobby ein schwieriger Typ gewesen zu sein. Ähm, also irgendwo ähm, war das wohl halbwegs erfolgreich da in äh, ungarischen Diensten, dann nachdem er entlassen wurde. Ähm, so erfolgreich, dass sich Vlad dann auch irgendwann alleine also nicht mehr mit ungarischer äh, Hilfe, mit seinem Cousin, der vorher ja schon diese Städte da in der Walachei einnehmen wollte, verbündet hat, der hatte schon die ganze Zeit die Osmanen so ein bisschen genervt in der Walachei. also da muss wieder die ganze Zeit Kriegsgebiet gewesen sein, zwischen ähm, dieser äh, 16, äh, 1462, äh, als Radu die äh, Herrschaft über die Walachei für die Osmanen ausgehandelt hat, und 1476, wo jetzt eben Vlad und Stefan sich verbünden, ähm, trotzdem die ganze Zeit Krieg in der Walachei und ähm, Vlad ist dann eben mit ungarischen Truppen und mit der Unterstützung des der aus der Moldau, äh, aus dem Fürstentum ähm, Moldau äh, von Stefan eben äh, wieder in die Walachei eingedrungen und hat sich wieder zum Fürsten ausrufen lassen können, wahrscheinlich unter ähm, Abgabe dieser vorher von ähm, der Moldau, vom Fürstentum Moldau aus, ja, verlangten oder äh, eroberten Städte ähm Allerdings ähm, hat das nicht lange gehalten, weil ähm, die Walachen ihm immer noch nicht so besonders wohlgesonnen waren. Wahrscheinlich haben sie ihm die Sache mit der verbrannten Erde nicht so super ähm, verziehen. ja, ja so, so verziehen. Und er musste dann auch noch 1476 direkt wieder abhauen. Und äh, ja, ist dann, obwohl er es eben noch mal versucht hatte, ähm, trotzdem hat er es eben nicht geschafft und ist dann wahrscheinlich irgendwie auf der Flucht getötet worden. Wie auch.
0: Ja, angeblich soll sein Kopf daraufhin in Honig eingelegt, äh, dem Sultan nach Konstantinopel als Geschenk geschickt worden sein, ähm, natürlich dann standesgemäß auf einer Stange aufgespießt. dass auf Pfahl? Nee, ein, dünn, ein sehr dünner Pfahl. <lacht> ähm, ja. Sein Leichnam soll zwischendurch mal im Kloster Snagov, ähm, so spreche ich es jetzt einfach mal aus, beigesetzt worden sein, ist dann aber irgendwo anders hin ähm, umgeleitet worden beziehungsweise verbracht worden und wo der sich jetzt befindet oder dann seine letzte Ruhestätte gefunden hat, das weiß man
1: heutzutage nicht. Naja, der ist wohl weggekommen. Ähm, nach Vlad's Tod war auch niemand mehr da, der ähm, dann ähm, die Herrschaft übernehmen konnte. Radu war schon tot seit 1475 wohl irgendwie eines natürlichen Todes gestorben. Und dementsprechend folgte Vlad ein... Herr ähm, äh, ja, Basarab Laiota ähm, Basarab. Genau.
0: Basarab Lajota Sel Bratan. <lacht> <lacht> Bitte. Weiß ich nicht. Batran. <lacht> Oder so. Ja. <lacht> Der ja,
1: Brathahn wäre so eine Sache. Ja. Genau, und ähm, noch kurz vor der Verhaftung ähm, durch den ungarischen ähm, König war äh, aus erster Ehe von Vlad äh, ein Sohn namens Miner, Miner, ich weiß es nicht genau, hervorgegangen, der auch zwischendurch mal die Walachei regiert hat. Aber ähm, auch nur zwei Jahre lang, 1508, 1509, dementsprechend da auch nicht so wirklich ähm, ja einen Fuß in die Tür bekommen konnte. Ähm, und die restlichen äh, Söhne beziehungsweise also von restlichen Kindern weiß man nur, dass die geboren wurden und dass sie auch irgendwann mal verstorben sind. Aber ähm, also bei dem einen weiß man, dass er verstorben ist, weiß aber nicht, wer er heißt. Bei dem anderen weiß man, dass er Vlad hieß. Und nicht, ob er geboren oder verstorben wurde. <lacht> ähm, dementsprechend, ähm, ja, irgendwie verliert sich dann die Spur der Familie. Und man kann also heute nicht mehr sagen, ähm, was dann mit Draculas Familie passiert ist.
0: Ja. Was man aber sagen kann, dass er sich ähm, hervorragend eignet in der heutigen Popkultur, Pop äh, um ihn als irgendeinen bösen, äh, vampirischen Grafen zu,
1: ähm...
0: den ich, genau, ich meine, das ist natürlich... Verwursten.
1: Das ist natürlich stark, ähm, dem Buch von Bram Stoker, dem Dracula, äh, geschuldet, der das eben zu einem Zeitpunkt geschrieben hat, als es noch nicht so viel Horrorliteratur gab äh, und als die gerade einen Boom hatte, äh, dementsprechend, ähm ja, ist Vlad Dracula eben der Urvater aller Vampire, wobei das nicht zwangsweise daherkommt, dass er Leute gepfählt hat, ähm, denn dass er wirklich Blut getrunken habe, ist in keiner Quelle aus damaliger Zeit überliefert. Was manchmal geschrieben wird, ist, dass er irgendwie sich habe Knabenlebern rösten lassen und die dann gegessen hat oder irgendwelche Stunts. Ähm, also in solchen Quellen, die ihn eben ähm, äh, schlecht dastehen lassen wollen. Hm. Ähm braucht man nicht glauben, ist aber so das Einzige, was so irgendwie in die Nähe von Vampirismus kommt. Und in ähm, weiteren Werken über eben den literarischen Dracula habe ich dann gelesen, dass wahrscheinlich mh, dieser literarische Dracula ähm, aus so einer Mischung, also Bram Stoker, war ein sehr guter Rechercheur und hatte eben ähm, <lacht> viele, Rechercheur,
0: finde ich schön, schönes, äh, Wort. schönes
1: Wort, ne? Hatte viele ähm, Dinge sozusagen zusammengefasst und er hatte sich eben diesen Namen Dracula, der zu dem Zeitpunkt, wo zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders klar war, ähm, ob dieser Name jetzt, also was dieser Name wirklich bedeutet, ob der vom Drachen herkommt oder vielleicht irgendwas mit Teufel zu tun hat, weil Drac wohl auch das rumänische Wort für Teufel ist, ähm, äh, dementsprechend also diesem schönen, bösen, gruseligen Namen, der dann für einen Iren natürlich auch noch vom anderen Ende der Welt kommt, wo man eben sagen kann, ja, das ist irgendwo in der Walachei. Wir haben da am Anfang drüber gesprochen. Was weiß ich, wo die Walachei ist? Mein Gott, ist mir auch egal. Ich möchte einfach nur einen Ort haben, der schön böse und gruselig ist.
0: Jetzt fällt mir übrigens wieder ein, welchen Ort ich in Schleswig-Holstein meinte. Buxtehude.
1: Buxtehude, ja, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, also diesen Typen, also eigentlich nur diesen Namen aus diesem möglichst entfernten, irgendwie gruselig klingenden Ort, ähm, und dazu hat er wohl äh, eine irische Legende eines Zwergenkönigs äh, gepackt, der immer wieder aus seinem Grab auferstanden ist und Blut getrunken hat, um sich am Leben zu erhalten. Weil eigentlich wollten die Iren den schon nicht mehr als König haben und haben ihn immer wieder totgeschlagen und eingegraben. Aber ähm Sie haben ihn dann erst, ähm, ja, sozusagen äh, unterirdisch halten können, als sie ihn äh, auf dem Bauch begraben haben, unter der Erde festgenagelt haben und ihm einen großen Stein auf den Rücken gelegt haben. Und das klingt ja alles schon ziemlich vampirisch. Und wenn du diese beiden Storys irgendwie verflechtest, bekommst du halt diesen Grafen Dracula. Ich meine, ich weiß nicht, wo genau Voivode in, in so einer ähm Standestabelle auftaucht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann auch gleich ein Graf ist. Dementsprechend, ähm, ja, also das ist halt so eine typische, beinahe popkulturelle Zusammenschließung von verschiedenen Faktoren einfach.
0: Ja, aber ein schöner Kandidat für unsere Sammeltas für unser Sammeltassenregal, finde ich. Ähm, Auf jeden Fall. Ich hoffe, das war spannend, war auch mal wieder so ein bisschen was anderes. Ich habe mir neulich sagen lassen, dass äh, das unsere Zuhörer das gut finden, wenn wir so einzelne Personen uns rausgreifen und deren Leben so ein bisschen skizzieren. Ähm, mal schauen, was wir als nächstes so uns vornehmen.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Wir haben ja so ein paar Ideen auf Lager. Sind nicht mehr viele Folgen bis zur Folge 100. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich äh, gespannt, was wir da machen werden.
0: <lacht> das hört sich so an, als ob wir danach aufhören.
1: Genau. Dann äh, hören wir einfach auf und machen Ecke Ring. Nee, Ecke Ringer Hans. Nee, das ist auch scheiße. <lacht> es wird okay. nur 100 Folgen Ecke Hansa -Ring geben. Nein, natürlich nicht. Nein, wir werden weitermachen. Ähm, aber bevor wir jetzt mit weiteren Folgen weitermachen und einfach die ganze Zeit durchquatschen, müsst ihr erstmal was anderes hören. Und damit gebe ich ab an äh, Moritz zum cross -Selling.
0: Yay, Moritz, mach mal Cross-Selling. Ach so, das bin ich, ja. Äh, <lacht> Äh, ja, hört in unsere Hörspielereien, äh, die da wären neben dem Heldenpicknick natürlich auch äh, das Frisch erschienene. Ja, so frisch ist es nicht mehr. Äh, Dezember, ähm, Herr Alexander, unser historisches. Hörspiel
1: über die. Auch Bühnen so eine Person, die wir uns rausgepickt haben, um sie zu beschreiben.
0: Genau, über den Bühnenzauberer Herrn Alexander. Also wer dazu mehr hören möchte, kann zum einen in unsere Folge Ecke Hansering zu diesem Herrn reinhören, obwohl die gar nicht so beliebt ist wie die anderen. Also schämt euch. Ihr findet das noch nicht einfach langweilig. Dementsprechend Vorbereitung auf das Hörspiel und
1: dann wird ein Test geschrieben und wir fragen ab. Genau, wir schreiben natürlich. Super Idee. Genau. Ich habe gar keine Lust, die Scheiße zu korrigieren, Mann. Wir machen so eine, so eine Google-Umfrage. Ja, die programmierst du dann. Robin, dachte ich.
0: Ach so. Ja, ja, okay. Du hast ja schon mal gemacht. Ne, ne Robin? <lacht> Mach du mal. <lacht> Gut. Ähm, den, Rest, äh, den restlichen Bums kennt ihr. Spontan, spontan. Da kommt sicherlich bald mal wieder was. Wer weiß. <lacht> 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 ja. ja. Aber ich glaube auch, äh, in diesem Jahr werden wir euch mit dem ein oder anderen äh, neuen Projekt äh, auf Trab halten können. Also euch genau. wird nicht der Hörstoff ausgehen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sind jetzt auch schon wieder äh, über anderthalb Stunden, genau. Wir, wir kommen nicht mehr drunter, oder? Nee, also, aber das ist, passt auch irgendwie so. Anderthalb Stunden, obwohl jetzt sind wir schon bei einer Stunde und 37 Minuten. Dann rede schneller. Da bin ich gerade <lacht> bei. Eine Stunde 40 machen wir nicht. Dementsprechend, nee. wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Und ich würde jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, ganz frech haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt lange reden, damit wir noch auf eine Stunde 40 kommen und Moritz sein Versprechen nicht einhält. Ich kann oder? auch einfach auf Aufnahmestopp drücken,
0: dann musst du gar nicht mehr reden. <lacht> Alles klar. Jetzt sag tschüss. Just zusammen... <laughs>